0: Cuéntanos, eh, en sí, ¿quién es Galo Bertín para las personas que no conocen a Galo? ¿En qué sentido? ¿Como diseñador y personalmente?
1: Pues mira, creo que como diseñador, eh, después de estos ocho largos años que llevo con la marca, creo que, creo que como diseñador soy, soy, un, soy un güey que le gusta, más bien creo que soy un diseñador que le gusta mucho hablarle a, a este lado del hombre empoderado, si ¿Sí me explico, no sé si la palabra es, es empoderamiento, pero realmente creo que soy un diseñador que, que disfruta mucho crear prendas que hagan sentir al hombre que pu lo puede lograr absolutamente todo ¿no? creo que como diseñador soy un güey que, que va, va va diseñando va creando sus colecciones a partir de de los micro detalles de estas como cosas como muy finas muy, como muy peculiares y que van, van reflejándose en, un, en toda una colección y en una prenda soy muy perfeccionista, soy bastante, soy bastante apasionado de lo que hago, me encanta crear. Creo que esa es mi gran, mi gran, mi gran pasión, más allá de, de simplemente producir, producir, producir. Me gusta crear, me gusta realmente tener un concepto, me gusta realmente que la marca le hable ¿no? a los hombres como tal. Y como persona, la verdad es que como persona soy bastante, soy un libro abierto, creo que... Soy bastante soy extremadamente extrovertido. Soy un güey que, que le gusta siempre estar rodeado de personas. Le gusta compartir los momentos de mi día. Soy un güey que, que disfruta mucho lo que hace. No hago nada que no me guste. Soy un güey que, que hasta cierto punto siempre está buscando su propia felicidad, su propio logro, sus propias cosas. Y me gusta compartirlo. Me gusta compartir esos con, con mi novio, este, con, con mi familia, con mi equipo de trabajo. Y, y creo que, creo que ese como balance que trato siempre de tener es lo que me hace ser quien soy hoy
0: en día. Qué hermoso, eso me, me dieron muchas ganas de llorar o algo así. Porque justamente ahorita que estaba viendo lo de crear ¿eh? dijiste unas palabras, y las anoté inmediatamente, que decía, galover tienes un toque y sastrería más contemporánea sin dejar de ser elegantes. Y creo que justamente retomas eso. O sea, porque la sastrería... Eh, en, a lo mejor para los jóvenes eh, Piensan que es eh, Algo viejo, algo eh, de, Para los abuelos Y no, creo que cualquier persona puede En este mundo tan lleno De color y texturas y patrones Utilizar una Un estampado O a lo mejor colores planos que, que sean de Galo ¿No? Y que se note la diferencia Con, con otros eh, Diseños en México Me encanta Galo Ahora, ¿qué te inspira en tu día a día? Ay,
1: esa es muy buena pregunta. Mira, la verdad es que creo que tomo inspiración de... ¿Sabes qué me pasa? Me pasa que tomo inspiración como de las cosas como más insignificantes, ¿no? O sea, creo que, no sé si es para bien o para mal, soy una persona que difícilmente se sorprende hoy en día. O sea, como que he hecho tantas pendejadas en mi vida y he tenido la fortuna de, de viajar y, y me pasan cosas tan bizarras y fuera de lo común, ¿no? O sea, tengo historias como bien, como que, que cuando luego las cuento es como de, güey, ¿cómo te pasó eso, no? O sea, entonces como que me cuesta mucho sorprenderme. Y la verdad es que cosas tan sencillas como... como o trivialidades que son para, tal vez para algunas personas, como un, un, un día lindo, el cielo, las texturas, las flores... este como estas pequeñas cositas que luego están ahí escondidas, bueno, no están escondidas, están a la vista, pero tal vez son tan... tan Pequeños detalles que no los ven. Que no los vemos, ¿no? Como que siento que a veces como seres humanos damos por, por sentadas tantas cosas y estamos en un pinche rush impresionante de, 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 de correr y de lograr y de hacer y del deber y del, del debo, puedo, tengo, que, que se nos olvidan como estas cositas y te lo juro, te lo juro que, que yo soy muy de Cosas tan sencillas como de repente, no sé, mando a lavar mi camioneta y, y veo, el, mi camioneta es blanca y se ve, el, ya sabes, como este brillo y digo, güey, qué bonito es eso, güey. O sea, como que me gustan estas como pequeñas cositas y, y creo que eso es lo que me inspira día a día. Y bueno, todo lo que voy viviendo, creo que cualquiera que conozca Galo Bertín, la marca, sabe que hay una línea como muy delgada entre lo que el diseñador está viviendo y lo que la marca te está contando, ¿no? Si estoy claro. feliz. La marca, bueno, ¿no? Tenemos colecciones como Love, como Dolce Amore, como Les Sens, ¿no? Que, que son colecciones vibrantes y son colecciones como súper, como bien fuertes. Y también tenemos colecciones oscuras, ¿no? Como Rockstar, como Underground, como Duelo, que hablan de etapas de mi vida. Entonces, creo que está bien padre porque creo que al final me inspira también mucho, lo que vivo y, y trato de contárselos a través de,
0: de, de, de tu diseño, claro eso me encanta Galo. que, que, que transmites mediante tu, tu diseño eh, sentimientos y eso está muy cool, o sea, es como tener a Galo eh, en ti, o sea no en mal plan, sino tener sí. tus sentimientos en, en parte de, de nuestro cuerpo y por ejemplo eh, tu propuesta de moda, como acabas de comentar son de Va desde bomber jackets Hasta trajes eh, de, sast de sastrería Creando un efecto diferencial Haciendo tu marca más fresca y urbana Y justamente así fue Como llegaste a Fashion Week ¿Cómo lograste tú como persona y como eh, Marca entender las necesidades De tu cliente en un entorno tan competido Como es la moda en México Y que aún así todavía le falta eh, Madurar
1: Mira, ¿sabes qué? Creo, creo yo que corrí con mucha suerte. O sea, creo que cuando yo empecé hace ocho años a hacer moda, la cantidad de opciones de moda masculina nacionales eran muy limitadas, eran muy poquitas, y, y en aquel entonces, de los pocos diseñadores que en aquel entonces es, eh, estaban ya posicionados, cada uno tenía un estilo completamente distinto, y entonces yo llegué con una propuesta como muy elegante, como muy sartorial, como muy, como muy chic. Y entonces el camino realmente lo tuve libre. ¿Sí me explicó? Sí. conforme Me fui avanzando, como fueron avanzando los años, han, han aparecido propuestas increíbles de moda masculina. Y también está bien padre porque cada uno tiene como su esencia, ¿no? Este, ahí tienes a una Noir Layón que es como muy sport. Luego tienes a una Claudia Pepper que hace sastrería, pero su sastrería es como... Como, como muy fina, ¿no? como muy clásica, con estos toques en, en colores como muy vibrantes, muy ella. Tienes como, por ejemplo, un Errecano, que es una fusión entre el oriental y lo, y lo, y lo occidental. Este, tienes a Pato Campillo, que también me, que todos me caen increíble, la verdad. Este Pato que es propuesta todo el tiempo y él te habla de, de temas como mucho más... Pues sí, como mucho más de un, desde un lado de propuesta y de innovación. Tienes Ocelote, que Ocelote también tiene una línea como súper urbana. Este, pero como que han ido saliendo otras marcas y al final creo que cada uno tomó como un camino y Galo Bertín siempre se mantuvo en este tema de nosotros somos la marca elegante, la marca cool, la marca como fresh. Y eso me ha permitido ir creciendo, evidentemente... Cada, o sea, no es lo mismo la marca cuando empecé a la marca ahorita, ¿no? Cuando empezamos nuestro fuerte era la sastrería y era hacíamos casi el 90% de nuestras colecciones eran 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 trajes sastres y conforme fuimos avanzando nos dimos cuenta que también el mercado ha ido cambiando, las situaciones han ido cambiando y entonces poco a poco fuimos evolucionando hasta que hoy en día Galo Bertín puedes encontrar desde un look súper casual, super chic, hasta puedes hacerte un traje a la medida con las lanas más increíbles que puedas encontrar. Entonces, creo que también la marca ha ido creciendo y eso está bien padre, ¿no? Nos, nos, me ha permitido a mí que, que experimente desde prendas mucho más casuales, prendas como mucho más como del día a día, pero sin perder como esta esencia, como este, este hombre. Este ADN, claro. Claro, el ADN de la marca, ¿no? Que creo que ya lo entiendo, o sea, creo que la gente ya ve, ya ve Galo Bertini y dice, ah, claro, la camisa, ¿no? El botoncito, este las bomber jackets con estos detalles, los ribetes de Galo Bertín, este, las dobles costuras. O sea, creo que ya, ya la marca empieza a tener como esta identidad que creo que, que me ha permitido que el público y el, pues, nuestros clientes pues, se casen con la
0: marca. Y vistan con orgullo la marca aparte, Galo. Eso es sí. muy importante. Y apoyar. Ahora, pensando en las tendencias a nivel mundial, ¿piensas internacional y adaptas local o piensas y diseñas eh, local para hacerlo internacional? Te digo que, por
1: ejemplo, algo que yo, o sea, sí hago yo como evidentemente mi, re, mi research, ¿no? Sí, evidentemente hago, me meto a ver las tendencias, me meto a ver qué es lo que están haciendo en otros países, qué es lo que están haciendo otras marcas, pero trato de no clavarme mucho en eso porque siento que luego me contamina. ¿Sí me explico? O sea, creo que al final de cuentas sí tomo una paleta de colores porque al final de cuentas todo viene de la mano, y si un color es tendencia, seguramente va a salir con los textileros y los textileros, bla, 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 bla y así, ¿no? Entonces, sí, que sí hay una referencia, sí se toman referencias, pero creo que al final de cuentas yo lo adapto a lo que yo quiero, quiero transmitir. ¿Sí me explico? O sea, luego vienen tendencias como muy agresivas que a mí se me hacen como súper interesantes, pero que tal vez como marca no puedo yo hacer algo como tan de tanta propuesta porque mi mercado es otro. Y al final de cuentas... O sea, me encantaría, no sé, güey, hacer un traje de ocho mangas, pero yo sé que mi comprador lo que busca es un traje chingón, increíble, que se lo ponga, una bomber jacket con el fit perfecto. Entonces, sí, sí retomo mucho de lo que, que vienen en las tendencias internacionales, pero siempre lo adaptamos a lo que es la marca y lo que se está viviendo aquí y el consumidor nacional.
0: Como lo hablamos, creo que es una evolución constante y como lo hemos visto a lo largo de tu trayectoria, eh, desde por ejemplo Love, que es cuando yo te conocí eh, bueno, conocí a la marca eh, sí. en el colegio de San Ildefonso creo la verdad es que ya no recuerdo sí. este, yo estuve en el área de backstage no, no estuve en backstage, estuve en el área de, de medios eh, fue increíble porque todas las pasarelas habían creado el concepto de mujeres u hombres y aquí fue como this is me y abrió la pasarela dos hombres tomados de la mano, que a lo mejor para ese tiempo, desafortunadamente, todavía era y sigue siendo un tabú, ¿sabes? Y eh, Galo fue como un, un romper los estereotipos. Este es mi diseño, es mi marca, y vamos con todo. Y eso me encantó, Galo. Te juro que desde ahí soy tu fan.
1: Ah, gracias. Fíjate que, que justamente Love es una colección que, que le tengo como mucho cariño, porque aparte habla, habla, habla mucho de... Es lo que te digo, ¿no? Creo que, creo que al final de cuentas cuento mucho de mi vida. Entonces, esa, esa, esa colección en específicamente habla justamente del tipo de relación que tengo, ¿no? De, de cómo, cómo es mi relación, con, con este caso con Quique. Este, está basada en, en la, las emociones en los ochentas. Está un poco dedicada a Quique porque él es súper chaborruco. <risa> Le mama en los ochentas. Y, y justamente es eso. Creo que, creo que mis, mis, mis pasarelas siempre tienen como este este toque de, de de transmitir mucho como mi personalidad, ¿sí me explicó? Y, y ese hecho de haber sacado dos hombres al principio de la pasarela, agarrados de la mano, fue un riesgo que me aventé cinco segundos antes de empezar, literalmente fue de güey ¿lo hacemos? ¿no lo hacemos? ¿qué pedo? que sí? que no, estaba este Ivanusa que es el coordinador de moda, y me decía ¿qué pedo? ya, cinco, cinco cuatro, tres ¿lo hacemos? sí, yo, venga y la verdad es que me encantó Porque creo que fue un statement Súper fuerte Creo que también fue un tema Que nunca había pasado en México De que salieran dos personas Del mismo género a, a, a Agarrados de la mano no Entonces también fue como, como un, Fue un statement de la marca De güey, este es el diseñador Esto es lo que pienso Me vale madres del mundo y, y, y creo que estuvo una repercusión Bien padre, o sea me, 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 me gustó, la, la, la foto le dio la vuelta literalmente al mundo, o sea, fue como de güey, en México un cabrón hizo esto, wow, ¿no? Entonces, creo que, creo que me gusta, me gusta también de, de este lado imponer, así me explico, o sea, tener también
0: esta, esta colección de, no sé si viste la pasarela de Rockstar. Sí, sí, la vi, la vi en digital porque no, no me acreditaron los de mercedes but ¡Qué mal!
1: ¡Ay, qué mal! Ya sé. Así es esto. Por ejemplo, Rockstar habla de un güey que vive su vida al extremo y que, güey, no tiene miedo de, 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 de vivir y de embriagarse y de drogarse y de y, y toda la pasarela era un trip. O sea, era, era como la decadencia del ser humano, ¿no? Todos los Rockstars, al final de cuentas, viven al exceso. Y yo, que soy un puto party monster... Justamente en ese momento estaba viviendo una etapa como de, güey, me voy a descargar, me está yendo cabrón en la vida, estoy logrando mis sueños, no mames, me está yendo de huevos, wei, wei, voy, güey, a, voy a perder piso y me voy a dar la oportunidad de perder piso. Y, y ese se, es la pasarela. Entonces, creo que está bien padre como estos como statements que luego hago con respecto, con respecto a quién soy yo y a quién, a, al tipo de hombre que le hablo.
0: Y es como una introspección, eso me encanta. Sí. Y por ejemplo De tus 15 grandiosas colecciones Que afortunadamente ya has tenido A lo largo de tu carrera ¿Cómo, cómo defines al hombre que utiliza Galo Bertín?
1: Mira, yo creo que el hombre que, que usa Galo Bertín Es un güey Que, que, es, que es un conquistador Si ¿sí me explico, o sea Es un güey seguro de sí mismo Y, y, y yo no me baso tanto En los estereotipos de belleza ¿no? Porque creo que la belleza es súper subjetiva o sea, yo lo que, lo que me gusta a mí es hablarle a un güey seguro de sí mismo, un güey que sabe lo que quiere, un güey que va a salir a conquistar. Y conquistar, hablo todos los aspectos de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque conquista... O sea, todo el tiempo estamos conquistando. O sea, desde, desde salir a un antro y ligarte a alguien, estás conquistando a alguien. En, enamorarte o enamorar a alguien es conquistar. Si haces bien tu chamba, estás conquistando tus metas, este... Güey, si cierras un negocio, conquistas. Entonces, creo que el hombre, el hombre Galo Bertín es este güey que la neta, la neta, le habla a, a este hombre que, que, es, que es extrovertido, que es, que es cabrón, que es seductor, que, que, que no importa si eres gordo, flaco, alto, moreno, chaparro, negro, prieto, asiático, no importa. O sea, es más un tema de actitud y eso es lo que me encanta. Creo que, creo que eso es lo que más me gusta de Galo Bertín, que le hablo a estos hombres... Y tenemos clientes de todo, ¿eh? Tenemos clientes desde clientes hermosos y preciosos hasta clientes gorditos, chaparritos, pero cuando se ponen un saco, un abrigo, una bomber jacket, una camisa lobertín dicen, güey, wow, 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 wow. Y les cambia, les cambia el switch. Y eso es lo que más me gusta de mi marca.
0: Eso me encanta, Garlo. Me encanta con la, la, el amor que le hablas a tu marca, porque no lo ves como, o sea. Tiene que ser un negocio, por supuesto, si no, ¿de qué sirve? Pero hay personas que ven en, desafortunadamente la moda como un negocio y no como, como un hijo, ¿sabes? Y tú lo ves como, como si fuera tu primer amor. Y yeah, creo que así lo es.
1: Sí, la verdad es que, es que sabes que, bueno, yo, yo, yo crecí, y siempre lo he dicho, crecí en una familia de empresarios. Mi papá es un gran empresario, mi mamá se dedica a las bienes y raíces, mi hermana, la mayor, tiene su propio... Todos, todos, todos somos independientes, nadie trabaja para nadie. Y me acuerdo mucho que cuando éramos chiquitos, pues lo mamamos, ¿no? O sea, yo veía a mi papá pararse temprano, irse a trabajar y una de las cosas que nos decía es que, que un, un, una empresa, tener un negocio es como un hijo, ¿no? Los primeros años lo tienes que cuidar, lo tienes que procurar, no sé qué, y luego vas a tener estos, estos años buenos, estos años malos, de rebeldía, que ya no sabes qué hacer con él. Entonces... Realmente, realmente, o sea, Galo Bertín para mí es, es mi hijo. Es, 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 es algo que me ha permitido y me ha dado tanto que, que, que también intento yo darle lo mismo, ¿sí me explico? O sea, Galo Bertín, más allá de que es mi bebé y lo amo y lo adoro, es una marca que me ha, per, que me ha permitido viajar por el mundo, ¿no? Hemos ido a Nicaragua, Puerto Rico, Dominicana, Panamá, este, he viajado por toda la República, este, he dado conferencias en toda la República, he, he podido conocer gente que admiraba y que nunca pensé que tal vez podría hoy en día tenerlos en mi celular, ¿no? O sea, actores, celebridades, productores, empresarios. Entonces, me ha, me ha permitido también hacer otras, otras de mis pasiones, como escribir un libro, me ha permitido dar conferencias, me ha permitido... este también tener este reflector público, tener una voz, que también hay que siempre cuidar una voz y ser muy responsable con nuestra voz, pero creo que la marca me ha dado tanto que por eso como que la cuido tanto y la procuro tanto, ¿no? porque creo que me ha dado más de lo que tal vez yo le he dado, entonces quiero siempre darle y que sea equitativo, ¿no?
0: Claro, justamente creo, voy a retomar una, una frase que dijiste, ¿Has vestido a personalidades? Por ejemplo, tenemos ejemplos como Oribe Peralta, Alex de la Madrid, Carlos Rivera, incluso Eugenio Derbez. ¿Quién te gustaría que se convirtiera en el próximo hombre que vista Galo Bertín? ¿Mexicano? ¿Mexicano? Sí, y luego internacional. Mira,
1: Ay, pues es que tengo, tengo todavía varios que se me han escapado. Eh, en México creo que hemos vestido a casi todos, literal. Este, hemos vestido a casi todos. Alguien que uno que se me ha escapado y siempre lo digo y digo puta güey, siempre se me ha escapado ha sido Ricky Martin. Wow. Ricky Martin siempre se me ha escapado cuando estuvo aquí trabajando en la voz por X o Y nunca logramos hacer eh, como como hacer este este eh, como unir El match. Ajá, como unir nuestras agendas. Este, pero bueno, Ricky Martin es uno que a mí bueno me volvería loco. Y, e internacional, más allá de un actor, que bueno, se me ocurren 1554 actores que me encantaría vestir creo que me encantaría trabajar con John Cortajarena me o sea, encanta yo sí. creo que John Cortajarena es este modelo español que, que siento que tiene toda la actitud de mi marca y, y lo veo y lo sigo en sus redes sociales y güey, tiene tiene toda la actitud y es un guapísimo y güey, va por la vida como de güey lo me vale verga todo, entonces me encanta me encanta, me encanta, yo creo que esos dos nacional, bueno, no es Ricky Martín no es nacional, pero, pero yo creo que esos dos son mis ahorita como mis metas.
0: Eso me encanta el, el John Cortajarena se me hace igual una persona muy atractiva se me hace, sus facciones son totalmente diferentes al, a los modelos que están eh, actualmente y creo que estaría increíble y ojalá que pronto podamos ver eh, que John eh, vista de Galo, Bertín. Bueno. Ahora voy a... Eh, desafortunadamente no está Nav aquí, Ajá. pero Navila ha sido y sigue siendo un punto clave para tu marca. Eh, ella ha generado vínculos comerciales y justamente eh, gracias a ella llegamos a ti. ¿Cómo es que Nav llegó a tu vida? Me,
1: me encanta. Es que la historia que tengo con Nav es, es, también es increíble porque... Cuando yo empecé, cuando yo empecé Galo Bertín, eh, que le empecé sin el apoyo de mi familia y le empecé con literal tres pesos en la bolsa, me acuerdo que tenía una micro oficina, micro oficina, así de dos por dos, donde yo tenía mi escritorio y tenía una recta, una over, una mesita de corte y bueno, no, Ahí tenía, según yo, mi taller, ¿no? Sí. Y me acuerdo que lo primero que dije es, güey, no tengo dinero para empleados, necesito empleados. Y, y mandé a las universidades de aquí de Querétaro, mandé como un... Un mail. No, como, como un flyer de, güey, te, si te interesa la industria de la moda, okay. esta es tu oportunidad. ¿no? Bueno, yo me vendí como si fuera... O sea, me acuerdo que llegó Návila, Návila tenía 21 años, creo, 21, 22 años, era una bebé, yo también era un pobre espincle jugándole a, al diseñador. Y me acuerdo que cuando ella llegó y yo le, le dije, no, pues es que aquí este, puede llegar un modelo, puede llegar un actor. Yo no había vestido a nadie, o sea, yo no era nadie, o sea, literal nadie. Pero yo me acuerdo que le dije y, y platicamos y Návila se quedó y empezó como practicante y ella hacía primero cosas de mercadotecnia y, y luego este empezó a hacer otras cosas y, y hemos, hemos, la verdad es que los dos hemos construido esta marca y, y este, y obviamente, evidentemente se han ido sumando cada vez más personas y personas que, que, que creo que al final de cuentas confían en la marca, confían en lo que hago, confían, 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 porque todo el mundo lleva más de cinco años aquí. Entonces, creo que eso habla muy bien de, de, del trabajo que se hace. Y este, y Navila, la verdad es que... Güey, hemos pasado tantas cosas, o sea, tenemos también historias desde Fashion Weeks After Parties, nuestros primeros eventos como top en el país, las primeras veces que íbamos a la Ciudad de México y nos perdíamos y nos daba miedo todo, es la primera vez que fuimos a viajamos al extranjero, pues fuimos ella y yo. Entonces, creo que creo que Nabila ha sido un gran 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 elemento tanto personalmente como laboralmente, creo que Pocas personas hoy en día me conocen tanto como Navilar. Ella ya sabe cuando estoy de malas, cuando estoy de buenas. Si algo no me parece, puta, ya en chinga lo sabe. Y también ha sido bien padre porque así como la marca ha crecido y como yo he crecido, ella ha crecido. Y eso me encanta, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que, que me encanta y, y, y siempre la voy a apoyar fue que hace como un año, en el 2019, sí, me dijo, oye, es que quiero empezar mi propia firma de relaciones públicas aquí en Querétaro, pero no quiero dejar la marca, y me preocupa, y le dije, güey, te voy a apoyar toda la vida, güey, o sea, si tú me dices, hazme un espacio aquí, voy a poner aquí mi empresa, güey, aquí en la casa te tumbo una pared y aquí tienes tu oficina, y la verdad es que ella ha crecido, tiene ahorita más clientes y todo, pero trabajamos increíble, la amo, la adoro, y sí, es... Es, es, es,
0: es parte todo. de la familia. Sí,
1: al final la, todo el equipo de Galo Bertín es mi familia, ¿no? Y con cada uno tengo historias distintas. Pero bueno, Nabil es la que lleva más años. O sea, si la marca lleva ocho, Ella debe de llevar siete, ocho meses,
0: casi, casi. Me encanta, Moana Es muy linda. Ojalá pronto la puedan conocer y más tarde vamos a poner sus redes sociales para que también la sigan y conozcan más de lo que hace una, eh, una persona tan apasionada. Sí. Y Ahora, Galo, tenemos conocimiento que en el proyecto de expansión de tiendas físicas se tenían contempladas ciudades como Los Cabos y San Miguel de Allende. ¿Aún sigue en pie en la apertura de estas? ¿O crees que vamos a enfocar, o, o Galo Bertín va a enfocar todos los medios y todas las miradas a lo online, que justamente acabas de renovar tu página web?
1: Mira, te, te voy a ser bien sincero. O sea, 2020 para Galo Bertín como marca fue y ha sido el año más difícil que hemos tenido en, en, to, en la historia de la marca. Fue un año que, o sea, bueno, tú, tú que conoces la marca, abrimos la tienda de la Ciudad de México, teníamos el showroom de Polanco, la Casa Galobertín, ¿no? Que esta, esta sí es nuestra, es propiedad nuestra, propiedad de mi familia. La Casa Galobertín, que está acá en la ciudad de Querétaro. Eh, habíamos ya abierto un pequeño córner en San Miguel de Allende. Sí. Y, este, y nuestra gran apuesta fue la tienda de paseo Querétaro. En, que es un centro comercial nuevo aquí en la ciudad de Querétaro. preciosa Sí, o sea, la verdad la plaza está increíble, este, la tienda era, o sea, trabajamos, creo que todo el equipo de Galo Bertini trabajó ocho años para, o sea, bueno, trabajamos, hemos trabajado para abrir todos nuestros puntos, para abrir todos nuestros puntos, pero creo que nuestra joya de la corona era la tienda de Querétaro. Y sinceramente, el tema de la pandemia este, nos vino a dar a realmente a cambiar el modelo de negocio en un cuestión de tres meses. O sea, nosotros en cuando fue en febrero, sí fue en febrero de este año, el eh, la, la, el área financiero, las personas que llevan en la parte financiera, literalmente fue de, güey, Tenemos que hablar. Ya sabes, esta como cuando te van a cortar y que te dicen no, que hablar. Sí. y yo me hacía bien pendejo yo, ah sí, luego, mañana, sí, pasado ajá, ya sabía que era lo que iba a pasar ¿no? y lo que pasó fue que ya que nos sentamos y empezamos a revisar dineros y, y flujos y todo pues el tema fue si, si viene una pandemia viene algo como insólito y si en un me, si cerramos un mes perdemos tanto si cerramos dos meses, perdemos esto si cerramos tres meses estamos en números rojos y después de eso, la empresa, la empresa quebraba. Claro. Entonces, para, creo que no solo para mí, sino para todo el equipo, fue súper difícil. Fue tomar decisiones duras, fue tomar decisiones eh, fuertes. Fue, se intentó negociar, evidentemente, con todos, los, todos los, los arrendatarios. Hubo quienes cedían, hubo quienes no cedían. Y al final de cuentas, fue una decisión que me, me o sea... Me, 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 me puso a chillar una semana y la decisión fue, ¿qué es más importante, no? Conservar las tiendas y... <risa> o sea, ¿qué era más importante? Conservar las tiendas por un tema de ego, por un tema de, güey, no mames, es que... O cerrar todo...
0: Y adiós marca.
1: Ajá, o sea si, si no, más bien, si no cerrábamos, era adiós marca. Si no cerrábamos y yo me encaprichaba y, y no, no seguía el, las instrucciones o los los avisos que me estaban haciendo económicamente, la marca iba a quebrar. Entonces, ¿qué era más importante? Salvar la marca y, o, o llevarla a la ruina. Y ese fue el tema. La verdad, cerramos todas nuestras tiendas. Todas las cerramos. Fue la mejor decisión que pudimos haber hecho, sinceramente. El 27 de abril, que es un pinche número que no se me va a olvidar en mi perra vida. El 25, o sea, se cuenta cerramos todo en marzo. De, o sea, finales de febrero, principios de marzo, todo marzo y abril so nos sentamos todo el equipo y fue como de, a ver, ¿qué vamos a hacer? Ok, online, va, venga, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuánto dinero tenemos en las cuentas? Porque al final se perdió mucho dinero y, y fue de, vamos a arrancar, quien se quiera quedar, esta es su casa y quien se quiera ir, venga. este, Gracias a Dios, ca todo, casi todo mi equipo se, se quedó, a, a, tuvimos que hacer recorte como muchas empresas. Sí. pero a la hora de cambiar la estrategia en digital, te puedo decir que hoy en día Galobertín es una empresa que se está estabilizando todavía no canto Victoria pero es una empresa que se está estabilizando ¿no? entonces y es algo que platicaba con mi equipo tanto con Rubén que es la parte comercial Návila, que es el enviar, este, todos decíamos, güey, si ya logramos levantar la marca de cero güey, no mames de, de aquí para arriba, es más fácil ya, ya tenemos todo, ya sabemos cómo hacerlo y ahorita la verdad, la verdad, la verdad no invertiría un peso en una tienda nos está yendo poca madre en digital tenemos proyectos bien padres en digital, la marca sigue creciendo creo que digitalmente puedes llegar a más lugares nos están cayendo ventas de, o compras más bien en, wey, en Estados Unidos, en Nueva York en Texas, en Austin en Centroamérica o sea, en España ya nos cayó, en Toronto. Entonces claro. digo, güey, una tienda me limita a un espacio. Claro. Y, y en internet puedo vender donde yo quiera. Entonces, la verdad es que estoy muy feliz con la marca en internet. Este, También nos da mucho más libertad porque tener las tiendas así, revisarlas. De, 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 de.
0: Y ¿Sí? sobre todo que puedes segmentar a tu cliente. Ah, claro. Es más fácil.
1: Claro, claro. Sí. No, la verdad es que ahí vamos. Y estamos contentos. Todavía no canto victoria. este, Yo espero que el 2021 sea un gran año porque pinta, para. Y, pues, ya verán, ya verán todo lo que viene.
0: A ver, querido Galo, te voy a hacer una pregunta que me, eso me encargó Luis. Venga. ¿Me, ¿Tienes en mente desarrollar líneas como ropa interior o accesorios para el hogar? Ajá. Es ¿Tienes algo en mente? Sí.
1: Pues, mira, el próximo año... Literal, literal, literal. Galo Bertín va a tener, va a tener líneas nuevas y va a estar bien cool. Vamos a lanzar, bueno, vamos a, vamos a lanzar. Vamos a tener una, te voy a contar todo. Vamos a tener una colaboración muy grande y muy importante con una marca enorme, así enorme, con una, con está, está padrísimo. Y va a ser como super sport, va a ser super cool, va a ser como muy chic, super chic vamos a lanzar nuestra colección Primavera-Verano 2021, porque este año no lanzamos nada, porque también era una tontería lanzar colecciones si ¿sí? todo estaba cerrado. Entonces vamos a lanzar colección otoño invierno 2021. Vamos a tener una sección de, de Limited Edition, prendas mensuales de Limited Edition, que creo que ya lo empezamos a hacer con los pre-orders en la página, como los sweaters, la bomber jacket rosa, como estos, como prendas Limited Edition. Limited. Y... Nuestra gran, 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 bueno, no es nuestra gran apuesta, pero una de las apuestas más grandes que vamos a tener para el 2021 es nuestra línea de underwear.
0: Me encanta. Voy a ser de los primeros en comprarla.
1: Y le estoy echando todo el cerebro del mundo, Todo. Estoy rayado, con, estoy muy emocionado. La verdad, es, desde hace mucho tenía ganas de hacer ropa interior y creo que es el momento preciso y correcto para hacerlo.
0: Claro, por ejemplo, aquí no tenemos claro que el hombre no lo define la ropa que se ponga, sino cómo, cómo la vive. Entonces creo que el underwear, finalmente a lo mejor las personas están acostumbradas a, a tener cierto, eh, cierto diseño a lo mejor aburrido, como de esos eh, boxers holgados y... No, creo que la gente debe atreverse a, a utilizar cosas más, más atrevidas. No sé cómo voy a hacerlo de Galo. Supongo que va a ser increíble porque si en la sastrería es increíble, ahora en, en ropa interior yo creo que va a ser más. Entonces estoy muy emocionado por ese Galo. Ajá. Y terminando la parte de negocio, Ajá. ¿crees que la pandemia fue un mal necesario para muchos y para otros cuántos fue buena para replantear los proyectos que se tenían a futuro? ¿Qué significó para ti esta crisis de salubridad? Ay, mira...
1: Creo que cada quien vivió la pandemia como la quiso vivir. Y, y, y voy a hablar desde mi experiencia, ¿no? O sea, como lo que te contaba. Yo en febrero estuve a punto, de febrero marzo estuve a punto de quebrar el panorama para Galo Bertín era literal cerrar todo y ponerme a vender chicles, ¿no? O dedicarme a otra cosa o meterme a trabajar con mi familia, no sé, güey. O sea, mi, mi panorama era otro. Y... Creo que a mí lo que me sirvió fue, sí fue un tema de, de concientizarme. Tuve mi breakdown, tuve mi, mi, o sea, yo te puedo decir, estuve una semana entera chillando, ahogado en alcohol en mi departamento, cuando todo el mundo estaba encerrado, me tocó aquí en Querétaro, o sea, encerrado, chillando, de, 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 tirando la toalla y diciendo soy el güey más imbécil del mundo, soy el fracasado número uno. Y des, llegó el día en que dije, basta de ser la víctima en mi propia historia. Y literalmente fue de, a ver, ¿qué puedo hacer, qué no puedo hacer? ¿Qué, qué me puedo, puedo proponer? O sea, y, y sí, me replanteé muchas cosas. Me replanteé un poco... Algo que, que, que me replanteé mucho fue la esencia de la marca, ¿no? Dije, güey, ¿qué quiero hacer? O sea, realmente, ¿qué quiero hacer con mi marca? O sea, creo que Galo Bertini iba muy bien, pero la última colección que fue Underground, o sea, más bien la última que presentamos que fue Underground, creo que ya cumplía más una expectativa comercial que realmente la esencia de la marca. No sé si me explico. Sí, sí. O sea, creo que estábamos más preocupados por, güey, tenemos que vender y porque tenemos que llenar las pinches tiendas y tenemos aquí, tenemos allá. Entonces, mi ritmo de trabajo se empezó a concentrar en objetivos de venta más que realmente en re retomar este tema del, de lo que hemos platicado, que para mí es la marca, ¿no? Entonces y era un tema de, este sacó, no se va a vender, entonces, bye. Este diseño no se vende, bye, 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 bye. Entonces, te vas limitando a, a lo que comercialmente pues, la gente pide, pero se te olvida que la gente te consume como diseñador porque estás proponiendo. Proponiendo, claro. Entonces, me sirvió mucho para encontrarme yo otra vez con mi marca, con mi equipo de trabajo, este, experimentar cosas. En la pandemia nos pusimos a experimentar cosas de bordados y... O sea, dije, güey, si aquí tengo a la gente de tener la parada, no tener la parada, güey, vamos a hacer pendejadas, vamos a intervenir prendas, vamos a, vamos a experimentar Y la neta, la neta, para mí fue un mal necesario, fue un soplamocos que me hizo darme cuenta que la marca, que la marca ahí está. Creo que si no hubiéramos tenido el reconocimiento y la trayectoria que tenemos, también no lo hubiéramos hecho en, en la estrategia online. Que, que la, o sea, me di cuenta que la marca ahí estaba, que la gente la quería, que la gente la consume, que, que la verdad es que tiene una esencia muy única y fue muy chistoso. esta es una historia que me pasó hace poco con unos amigos de la Ciudad de México, que también ahí como que me, me cayó mucho el 20, güey, de, de dónde estaba parado con mi marca, ¿no? Que estaba en una reunión con unos amigos muy... Muy celebrity sellos en la ciudad yeah. de México, ¿no? Estábamos en el cumpleaños de uno y justamente se voltea un ami, eh, uno de mis mejores amigos, que es modelo aparte, y me dice, güey, este, me dijo, güey, ¿cuándo vas a sacar ropa interior? Más que...? Y le dije, ah, pues, o sea, tengo el plan y estamos trabajando en ello, pero lo quiero hacer muy bien, lo quiero hacer como muy chingón, o sea, bla, 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 ¿no? Y me dijo, güey, pues apúrate, este, ya todo el mundo sacó ropa interior, y le dije, pues sí, creo que voy un poco más tarde. Le dije, pero güey, es que lo quiero hacer bien, güey, ¿ya? Yo estoy dándole mi speech. Y se voltea y me dice, bueno, la gran ventaja que tú tienes es que tú eres Galo Bertín. Y entonces dije, o sea, fue como... no Y no lo digo por mamón, ni lo digo por creerme un chingo, porque la verdad es que no soy ese tipo de persona, pero me di cuenta que en la, men en la mente de las personas que conocen la marca... Saben que la, nuestra trayectoria ya nos da un cierto peso. ¿Sí me explicó? Sí, sí, claro. Como, como marca, creo que ya estamos más posicionados. Tenemos como más herramientas. Creo que, creo que la marca ya está más posicionada, ¿no? O sea, yo admiro y tengo muchos amigos que, 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 que están lanzando sus productos, que, ropa interior y de todo, de todo un poco de playeras, no sé qué. Y es bien padre porque me acuerdo cuando yo empecé. Y me acuerdo cuando estaba ahí. Me acuerdo cuando todo es padrísimo y mandas tus paquetitos y todo. Pero sí, como que dije, güey, claro, o sea, creo que, creo que a veces se me olvida que, que llevamos ocho años, que llevamos una trayectoria, que, que hemos estado no solo en Fashion Week México, hemos estado en Fashion Week de todo el mundo, hemos, nos han publicado en todo el mundo, vestimos a todo el mundo, como de güey, se, se me olvidó. Entonces creo que la pandemia a mí me ayudó mucho a reconectar con mi marca, conmigo, con lo que quiero en la vida. Yo creo que fue un mal
0: necesario. Pero un creo que fue un replantear el presente para poder sobrevivir en el futuro. Y eso creo que es como para llorar un momento y limpiarse las lágrimas y salir adelante. Ya vamos a pasar a la parte de estilo de vida. Así que ya si quieres de chonga te galo, no hay problema. Si no quieres contestar algunas preguntas, como la tía New me dices, next way o algo, okay. lo que quieras, ¿vale? Quique tiene un significado especial en tu vida Y él ha contado mucho sobre ti en su podcast La de eh, Ningún chile tembona ¿Cómo lo conociste? Y ¿Cuál fue tu primera impresión de él?
1: Es que sabes que en La historia entre Quique y yo es bien chistosa Porque todo fue siempre laboral y, 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 y al principio O sea, como que La primera vez que Escándala fue a Fashion Week Fue porque Galo Bertín, la marca, lo invitó Invitó a Escándala entonces nosotros le abrimos la puerta a escándala en Fashion Week y, y la entrevista me la iba a hacer Quique Pero no llegó Y luego, este Segunda vez me, 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 me invitaron al influencer Que es otro de los medios de comunicación que tiene la empresa de Quique Y tampoco llegó a darme la entrevista Y ya el día que lo conocí Lo conocí abogado En Querétaro En un antro que unos amigos míos habían abierto Que era un antro gay Y cuando lo vi Me acuerdo que dije Güey, qué pedo Qué güey porque me acuerdo que chocamos él iba, no me acuerdo si yo iba saliendo del baño y él iba entrando, no me acuerdo cómo estuvo pero me acuerdo que chocamos y el güey fue como de güey, tú eres Galo Bertín, ¿qué haces aquí? y, ah, pero aparte, chamaco chamaco, tú eres Galo Bertín, ¿qué haces aquí? y yo para mis huevos, ¿no? para mis pulgas y yo, pues yo soy de aquí, más bien ¿tú qué vergas haces aquí? o sea, como que llegó como un poco medio ay, yo soy aquí la celebridad y fue como de güey y la verdad es que desde el día uno nos la pasamos increíble. Fue, es, es, esa peda que tuvimos en el antro de aquí fue de las pedas más divertidas que he tenido con él y dentro de las mil pendejadas que hemos hecho. Y la verdad es que siempre ha sido muy divertido. Y me divierto horrores con él, que eso está padre. Siempre.
0: Eso me encanta. Son una pareja, bueno, o sea, ideal. Sé que como lo ha comentado, de repente tienen como sus problemas, pero cualquier persona tiene problemas, ¿no? Y sí. creo que son una, una pareja que yo siempre voy a, se si casen o no, voy a estar aventándoles arroz desde aquí, sí. este, pero yo los amo, o sea, realmente para mí significan mucho tú, desde el ámbito de la moda y él, desde el área digital creo que está sumando mucho con Escándala que, está, que es de aplaudirse, porque a pesar de, de ser eh, yo parte del colectivo. Creo que el, hay veces que somos eh, tan severos con nosotros mismos y con lo que estamos proponiendo, que es como, ok, stop, estoy proponiendo, si no te gusta, ve a otro lado, ¿sabes? Claro. Pero me encanta su, su relación, soy su fan, número uno. Y justamente mm, llevando a esto, el, el hombre en la actualidad está en constante cambio y logramos ver que poco a poco está mostrando sus sentimientos y pasión por lo que ama. Justamente en, tu, en Twitter, creo que los miércoles subes una sección muy sensual que ahorita vas a ver. Cuéntanos un poco acerca de lo que subes en, en los miércoles en Twitter, Carlos. Bueno,
1: ya tengo mucho que no subo porque la me dijo, güey, para, <risa> para ya. Este, mira, la verdad es que, y es algo que también he hablado de este lado en Galobertín, que tal vez la idea que tienen del, del hombre galobertino, de Galobertín como diseñador es este güey, Pulcro, perfecto, desastre, ¿no? Pero realmente todos tenemos un lado sexual, todos tenemos un lado, o sea, nacimos desnudos, güey. Si ¿Sí me explico, la ropa es una, es, 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 un, es una hermosura, la ropa, pero al final es social. Y la verdad es que yo me considero un güey que, que estoy loco de mi pinche cabeza, ¿no? Siempre lo he dicho. Y me vale verga lo que la gente diga, perdón por el francés, pero este pero soy un güey que, que estoy muy conforme con mi cuerpo, no tengo el cuerpo de un modelo, pero creo que tengo un cuerpo muy, o sea, me gusta mi cuerpo, me vale madre si a la gente no le gusta, ¿no? Si estoy gordito, ¿no? Si, y entonces, güey, me gusta de repente encuerarme y sentirme... Sí, claro. claro, o sea, y también lo que hago muchas veces es, la verdad, las fotos que me tomo son fotos con un fotógrafo, eh, bueno, esta es de mis favoritas. ¿no? Sí,
0: ya y... sé, está hermosa. No, Continúa, has visto la completa? no, justamente la corté para que no nos vayan a censurar. Ah, ok, yo no he visto la completa. Sí, o sea, la verdad es
1: que estoy muy a gusto con mi cuerpo, ¿no? Y, y la verdad es que también las fotos que luego, más bien, esa, esa rachita que me, que me eché subiendo de Naked Wednesday, la neta, la neta, era fotos con fotógrafos, súper cuidadas, que como muy, o sea, creo que, creo que al final de cuentas no era nada vulgar ni nada, nunca nadie me reportó. Nunca nadie se quejó. Entonces, creo que también desde, depende de cómo muestres tú, depende de cómo lo hagas. Güey, puedes hacer lo que quieras. Y al final de cuentas, todos somos personas sexuales. Todos,
0: todos nacimos porque alguien cogió. Claro. Entonces, ya. Es vivir nuestra sexualidad libremente. O sea, Y ya, esta es la penúltima pregunta, Galo. Venga. ¿Qué géneros de películas o series te gustan? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué géneros de películas o series te gustan? Me
1: encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta las series. Soy muy de fantasía y de thrillers. O sea, Harry Potter, El Señor de los Anillos, este... Todo lo que tenga que ver con alguna aventura, magia. Por ejemplo, el Stardust es de mis películas favoritas, ¿no? Que es la de la estrella que se cae, las brujas, la ¿no? verdad, me encanta. Este, y los thrillers, pero yo soy, yo soy de cosas retorcidas, entre más enfermo y más perturbador pueda ser algo, me gusta, de, de, o sea, y al final de cuentas va como muy de la mano con lo que me gusta diseñar, ¿no? Que generalmente las mis colecciones, como hablan de sentimientos, siempre hablan del sentimiento oscuro del ser humano, ¿no? Siempre hablo de la soberbia, de la avaricia, de la egocentría, de la lujuria, de la promiscuidad, de los excesos y entonces me gusta ver ese tipo de cosas me inspiran cabrón o sea una serie un, un buen thriller eh, retorcido y que te muestre personajes complejos y me, me choca este tema de, de ay todo es como bonito y, idealizar un mundo me, me caga idealizar el mundo me gusta el mundo porque tiene tanto las cosas hermosas e increíbles y lindas y maravillosas como tienes podredumbre y, y oscuridad y, y me encanta la
0: dualidad del mundo en ese aspecto. Es como criticar a, al sistema por un, dentro del diseño y eso, eso también es válido y a lo mejor a algunas personas no les gustará, pero finalmente es tu marca, es tu forma de pensar y tú lo adaptas a y aún así haces cosas increíbles, Galo. Por último, y agradecimiento de mano todas las atenciones que naft tuvieron con nosotros. Pues, eh, nuestra revista se llama Neomen. ¿qué significado tiene para ti el, la palabra el nuevo hombre?
1: Me encanta. Mira, para mí el nuevo hombre o un nuevo hombre eh, tiene que ver mucho con la forma en la que piensas y en la forma en la que actúas. Creo fervientemente que, que vivimos en una época de muchos cambios. Creo que, lo hablé alguna vez en un Galo Talks, Creo que para mí hoy en día se está viviendo una revolución sexual y una revolución de pensamiento y una revolución de, de comportamiento que creo que hace mucho no veíamos, ¿no? Y, y creo que el, el nuevo hombre o un hombre nuevo de, de, de esta nueva generación es un hombre que la verdad vive sin prejuicios, vive libremente, no juzga, no critica, se preocupa por él, se preocupa por los demás, ¿no? Hace comunidad. Te digo, es un hombre que creo que creo que lo más importante de un hombre y de un caballero como tal es que no vayas por la vida tratando de lastimar a nadie, sino más bien de construirte a ti mismo. Y construirte a ti mismo es de todo, desde tu cuerpo, tu alimentación, tu salud física, mental, emocional, este... Creo que ese es un nuevo hombre, ¿no? Me encanta este tema de que eh, ves en internet, más allá del cliché de, ay, el guay se puso una falda y, ay, no sé qué, que creo que está muy bien. Pero me encanta este tema de, de y bueno, lo veo yo hoy en día y lo, y lo vivo, ¿no? Estos hombres heterosexuales o gays, o lo que, como se definan su orientación sexual, que se atreven a tener relaciones abiertas, que se, te, se, se, se animan a tener relaciones poliamorosas, que, que no juzgan al que está enfrente porque no piensa igual que él, que, que se ilustran, que se atreven a decir, que se atreven a decir, hoy me he visto de rosa, hoy me pongo una falda, hoy me, wey, voy, me gustó esta sudadera, aunque sea de mujer. O sea, creo que, creo que el hombre tiene que empezar a, a cambiar su masculinidad desde un tema de empoderamiento hacia un tema de construcción. O sea, creo que creo que el, el, el tema de la masculinidad y el machismo siempre ha sido de, oh, yo soy bien chingón, yo soy bien chingón, y hoy en día más bien creo que la masculinidad tiene que hablar sobre cómo, cómo te construyes tú como ser humano, no el tipo de persona que eres, el, los discursos que das ante el público, que seas congruente entre lo que dices y lo que predicas. Claro. ¿no? O sea, es como siempre, y siempre lo digo en mis conferencias, lo más importante en esta vida y más para las marcas es la, la congruencia. Entonces imagínate que la gente llegara y dijera, no sé, que por ejemplo le dijera, güey, la neta soy súper extrovertido y estoy loco, pero güey, me gusta vestirme súper bien, bla, bla, pero me la pasaré en Twitter criticando a la gente que tiene OnlyFans o la gente que sube nudes de, ah, no, no, entonces güey, no eres tan abierto como dices, no eres tan, tan liberal como dices, ¿no? O sea, o okay, que llegar en chanclas, ¿no? Pues imagínate sí, que llegara un día en chancas, fachoso, y te dijera, güey, vendo los mejores trajes del mundo. Pues no, 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 tiene que haber congruencia. Y creo que cuando eres congruente, eres un mejor
0: ser humano. Y justamente esa es la esencia de Neomen, que justamente tratamos de, de hablar temas que a lo mejor en algún momento vamos a, a, a llegar, comercialmente no sea viable, pero creo que vamos a retomar y tomar y crear temas que son necesarios para romper ya con esa vieja masculinidad que justamente como lo que le sucedió hace poco a una editorial eh, de DH, que justamente eh, hizo una revolución en internet que la publicaron a nivel mundial, pero creo que de, más que criticarlo, yo lo aplaudo porque abrieron un tema que era necesario, justamente a lo mejor... Sí, Alejandro Speitzer eh, no utiliza falda todos los días, pero se atrevió a hacerlo. Claro. Y creo que eso estuvo increíble. Y por último, Galo, mira, voy a mostrar sí. en pantalla. Eh, tuviste una masterclass, ¿qué tal te fue? Bien,
1: la verdad es que sabes que me encanta, me encanta dar conferencias, me encanta dar masterclass, me encanta dar seminarios, me encanta, me encanta, me encanta, porque creo que conectas... Creo que, creo que más bien le, le aportas un, le puedes aportar un chingo a, a nuevas generaciones, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando yo estudiaba diseño industrial y iba a las conferencias, iba, a, ya sabes, que vas a los congresos y te invitan y que el congreso de diseño del TEC de Monterrey y de la la aquí, bla, bla. Y me acuerdo que yo llegaba y, y veía a estos, estos, pues estos ponentes con, con su trabajo y te cuentan sus historias y yo decía, güey, wow, yo quiero ser como ellos. Y este... Y creo que cuando, cuando tú o cuando yo doy este tipo de pláticas o cuando yo doy este tipo de workshops, creo que es mi forma de dar un poquito un granito de arena. ¿Sí me explico? O sea, yo tuve la fortuna, y siempre lo voy a decir y siempre voy a estar bien agradecido, tuve la fortuna de tener mentores increíbles, ¿no? Primero mis papás, que, que han sido unos grandes mentores. y Luego mi director de carrera, que siempre cuento, me dio el mejor consejo de mi vida. Me dijo, güey, encuentra el mejor momento de tu día y transforma en un estilo de vida. Y eso fue lo que hice. Y luego me descubrió un gran productor de moda que fue Paco Contreras. Y después Paco Contreras me presentó a Macario Jiménez. Perdón, Macario Jiménez, güey, es Macario Jiménez. Yo era un pobre escuincla de 24 años y Macario Jiménez me daba unos consejos y me metí unas regañizas y me decía, ¿sabes por aquí no, por aquí no. Yo luego conocí a Ana Fusoni, ¿no? Y Ana Fusoni... Como la reina. Güey, sí, exacto. Me conocí a Ana y... Y, güey, brinqué y estuve en Intermoda y gracias a Intermoda mi marca creció. Y después de conocer a Ana Fuzoni, güey, conocí a Beatriz Calles. Y Beatriz Calles me dijo, ven, güey. Una ven. Ajá, también otra pinche diosa, ¿no? Me dijo, a ver, ven, güey. ¿Qué estás haciendo? A ver, tu, tu marca está medio pedorra, pero tienes potencial. Vas a entrar a Fashion Week. Y después conocí a Cory güey. ¿No? Y a, bueno, Cory que Cory es, es, güey, es, digo, güey, verga, este güey es un cabrón, güey. Este güey... Este güey es un chingón en lo que hace, ¿no? Tiene Fashion Week, tiene su pinche, de, 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 la, la agencia de talentos, o sea, ¿no? Y, y bueno, y, el, y todas las demás personas que he conocido en el trayecto, ¿no? Entonces, he tenido la fortuna siempre de tener personas que me han guiado, que me han aconsejado. Y si yo puedo dar tantito de lo que sé en una conferencia, en una plática, en lo que sea, creo que estoy ayudando a alguien. Y eso me encanta. Es, es mi forma de decirle a la vida, gracias por estos mentores, Ahí les va, ¿no? Ahora yo voy, a, yo, voy a, yo voy a compartir lo que sé. Y bien, y la, luego hay gente que luego me escribe y me dice, oye, por Instagram, oye, no sé qué, no sé cuánto. Y les digo, sí, he invitado personas aquí a, a la casa Galo Bertín. Y, y me dicen, oye, es que quiero una asesoría. Y claro, güey, me siento y les platico y a ver cómo va tu proyecto y, y les, les doy el tiempo que puedo darles. Y me claro. encanta. Me, me encanta, me apasiona y... Y aparte lo hago, soy muy yo en las pláticas, me cuento pura pendejada y la, 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 la Creo que es muy divertido. Como cuando, cuando ¿Y próximamente
0: vas a tener alguna masterclass o va a ser hasta el siguiente año o ya definitivamente para hacer eso? Tú dime.
1: Pues mira, estoy trabajando. Quiero hacer mi propia plataforma de masterclass. Yo quiero hacer todo. O sea, yo quiero hacer todo, güey. You can do
0: it. Si lo piensas, <risa> lo haces.
1: Sí, o sea, yo quiero, quiero hacer... Que ese es un proyecto que ya llevo desde, desde principios de este año, dándole vueltas y vueltas y vueltas, pero creo que cuando se logre, creo que va a ser el momento correcto, ¿no? Tampoco me gusta presionar. Quiero hacer mi propia plataforma de masterclass y, y que no solo sea un tema de moda, que sea un tema de marca, que sea un tema de, de negocios, que, que sea un tema de... Que, que puedan... O sea, por ejemplo, mi dream sería tener una pinche plataforma digital en donde la gente se inscriba, pague y vea cómo, cómo construir su marca, cómo construirse ellos, cómo hacer un negocio, que podamos tener workshops aquí en la Casa de Albertín y que, güey, conozcan a Návila que es una chingona, que conozcan a Rubén, que vende cabrón, que conozcan a, a Raisa, que es la de redes sociales, que conozcan a Pau, que es la de Shopify, que conozcan a mi business coach, que también es un mujerononón de, vie de vieja, que conozcan, a la, que la contadora les explique cómo funciona la empresa, cuánto, flujos, números, eso es lo que me encantaría. Que es vivan, un
0: proyecto que poco a poco, poco a poco... Que llevan la experiencia desde una visión real. Claro, y es que afuera hay mucha gente que... La verdad es que a mí me preguntan mucho,
1: ¿cómo lo hiciste con tu marca? ¿Cómo lo hiciste con tu...? Ay, es que yo quiero mi marca, es que yo quiero esto. Me encantaría apoyarlos. Y creo que eso podría ser, más allá de un negocio, podría ser algo
0: padre. Pero sí, creo que, por ejemplo, aquí en AMEN, eh, apoyamos al talento desde los que tienen... 50 seguidores, hasta un millón. Creo que aquí nosotros nos hacemos diferencia. Y te agradecemos, Galo, por habernos dado la oportunidad de conocer a Galo como persona, como marca, y sobre todo a Nav también. La, desafortunadamente no pudo estar aquí con nosotros, pero eh, cuéntanos eh, tus redes sociales para que la gente te siga. Los que aún no conocen a Galo, que es muy extraño, pero ¿nos podrías dar tus redes sociales, querido Galo?
1: Sí, claro que sí. Es... La, bueno, la marca, la marca es Galo Bertín, con B de bueno, Galo Bertín. Y yo en todas mis redes sociales estoy como galo.bertín.